0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan ilmi, ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocamız İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hocalarından. Değerli hocam ilk sorumuz şöyle sabah namazına uyanamadık. Söz gelimi, 9'da kalktık, bu durumda sabah namazını nasıl kılarız diye soruyor dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle şunu ifade edelim ki Basri Hocam, Cenab-ı Allah namaz ibadetinin vakitleri tayin edilmiş bir ibadet olduğunu bizlere bildiriyor. Yani günde 5 vakit bulunuyor. Bu beş vakit içerisinde kıldığımız namazın başlangıç vakti ve bitiş vakti belli. Söz gelimi sabah namazının başlangıç vakti Fecri Sadık dediğimiz ufukta, doğu cihetinde enine büyüyerek yayılan beyaz ışığın ilk görülmeye başlandığı andan itibaren sabah namazının vakti girmiş oluyor. Ondan sonra güneş doğunca sabah namazının vakti çıkmış oluyor. bu vakit arasında sabah namazını kılmak gerekiyor. Ama değerli izleyenimizin sorusunda olduğu gibi zaman zaman insan yani 40 yılın başında bir sabah namazını vaktinde kılamadığı olabilir. Uykuya mağlup olmuştur. Efendim başka bir takım gerekçelerle vaktinde kılamamış olabilir. Bu vaktinin dışına taşmış olan namazlar için öncelikle yapmamız gereken şey istiğfar etmektir. Vaktinde niye kılamadığımızın gözyaşını dökmektir. Onunla ilgili Cenab-ı Allah'tan aff-ı mağfiret dilemektir. Şunu unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah bize namazı vaktinde kılmayı emretmektedir. Namazın düzgün kılınması bir hakkın kılınması vakti içerisinde kılınmasıdır. Eğer vaktinin dışına kalmışsa bir vakit namaz muhakkak bununla ilgili bir gerekçesi, bir mazereti bulunmalı Müslüman bir insanın. Keyfe keder hiçbir şekilde namazı kazaya bırakmak diye bir şey asla söz konusu olamaz. Ma mafi bir mazereti olsa da bir gerekçesi olsa da kazaya bıraktığı için affı mağfiret dilemeli Cenab-ı Allah'a yalvarmalı, yakarmalı ve bir daha aynı şeyin tekerrür etmemesi için gerekli tedbirleri almalıdır. Mesela gece birlere ikilere kadar sohbet ettiği için eğer böyle bir kaza başına gelmişse bir daha yaslı namazını kıldıktan sonra konuşmadan yatmaya niyetlenmeli ve kesinlikle de bunu ihmal etmemelidir. Dünyada Müslümanlığın dışında vakitle ibadet yapan, bu kadar vakte ehemmiyet veren başka bir din söz konusu değildir. Onun için Müslümanın vakit disiplinine riayet etmesi, ibadetlerde kazandığı vakit disiplinini de hayatında tatbik etmesi gerekir. Bunu hatırlattıktan sonra, yani eskilerin ifadesiyle, "bade eda imave وَجَبَ Söylememiz gerekeni söyledikten sonra Şunu ifade edelim ki Nasıl diğer namazlarda Vaktinde namaz kılınmadığında Kazaya kalıyorsa Sabah namazında da Vaktinde kılınmadığında sabah namazı Yani az önce sözünü ettiğimiz Fecr-ı Sadık'tan Efendim bizim takvimlerimizde imsak vakti olarak gösterir O vakitten başlar güneşin doğuşuna kadar Devam eder bu vakit içerisinde kılınmadı mı sabah namazı kazaya kalmış demektir. Bazı kardeşlerimiz yanlış olarak kültürel olarak şöyle bir bilgiyi dolaştırıyorlar. Efendim öğleye kadar sabah namazı kaza değil edadır. Hayır efendim sabah namazı güneş doğduktan sonra kılınırsa kaza niyetiyle kılınır ve vaktinin dışına Taşmış bir namaz olarak kılınır. Bunun için ayrıca istiğfar edilmesi, bağışlanılma dilenilmesi gerekir. Eğer bir adam kardeşimizin su halinde olduğu gibi efendim uyuyakaldı, dokuzda kalktı veya işte sekizde kalktı, bugün itibariyle, bugünler itibariyle sabah namazının vakti geçmiş. Ne yapacak? Abdestini alacak. Önce Bugünkü kazaya kalan sabah namazımın sünnetini kılmaya diye önce sünnetini kılacak. Peşinden de yine bugünkü kazaya kalmış olan sabah namazımın farzını kılmaya diye niyet edecek. Namazın farzını kılmış olacak. Şu kadar var ki normalde eğer bir namaz vaktinde o namazı kılamamış kazaya kalmışsa bir namaz onu kılarken Sünnetlerini kaza etmeyiz ama sabah namazı eğer o günün öğleni ne kadar kılınacak olursa ki bunu ihmal etmemek lazım. Yani bir insan 40 yılın başında kaza ara bir namazı kazaya bıraktı. Onu artık ilk imkan bulduğunda muhakkak surette kılmalı. Sabah namazını kılamamış bir kimse, dokuzda onda fırsatını bulmuş, kılacak o günün kazaya kalmış olan sabah namazını kılacak. Muhakkak surette sabah namazının sünnetini de kaza niyetiyle kılar. Belki bu ayrımdan dolayı bazı kardeşlerimiz normalde kazaya kalmış olan namazın sünneti kaza edilmediği halde, sabah namazı eğer günün kazaya kalmış sabah namazıysa, öğle vaktine kadar sünnetiyle beraber kaza edilebildiğinden dolayı sabah namazının vaktini sanki öğleye kadar uzamış bir vakit olarak telakki edenler anlayanlar bulunmuş olabilir fakat bu yanlış bir idraktır, yanlış bir anlayıştır. Sabah namazının vakti güneş doğunca biter. Bundan sonra öğleye kadar da olsa, ertesi günde olsa artık kılındığında kaza niyetiyle kılınması gerekir. Kazaya bıraktığımız namazları bir tekrar eda etmemiz, kaza olarak kılmamız gerekir. İki kazaya bıraktığımız için gözyaşı döküp pişman olmamız pişmanlığımızı ifade etmemiz bir daha bırakmamaya kesin karar vermemiz, tevbe-i nasuh ile tevbe etmemiz gerekir. Üçüncüsü belki de en önemli olanı kazaya bırakmamıza yol açan gerekçeleri ortadan kaldırma cihetine gitmemiz gerekir. Çünkü namaz dinin direğidir. Din dünyadaki varlık sebebimizdir. Yani biz bu dünyaya ahiretimizi kazanmak üzere, ebedi hayatımızı kazanmak üzere gelmişizdir. Bunun da en önemli vasıtası Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğun en belirgin göstergesi de namazdır. Yani bir insan Namaz kılmadan kendisinin çok iyi olduğunu, şöyle iyiliksever olduğunu, böyle hayırsever olduğunu filan ifade etmeye çalışsa boş işlerle meşgul oluyordur. Allah bizden öncelikle kul olmamızı istiyor. Eli gelmişken belki uzatıyorum hakkınızı helal edin. Selam hocam. Bazılarının şöyle söylemleri oluyor, efendim dünyaya çok önemli icatlarla faydalar sağlamış olan kimseler var. İşte elektriği bulmuş, telefonu bulmuş, şunu bulmuş, bunu bulmuş. E bunlar insanlığa bu kadar hayır yapmalarına rağmen onlar cennete gitmeyecek de iki rekat namaz kılan adam mı cennete gidecek? Evet, iki rekat namaz kılan adam cennete gidecek. Bunu anlamak da zor bir şey değil. Düşünün bir fabrikada çalışıyorsunuz. Fabrikada işverenin verdiği işi yapmıyorsunuz da diğer fabrikanın bütün işlerini yapıyorsunuz. Onlar sizi çok seviyorlar. Ama asıl ücret aldığınız işverene iş yapmıyorsunuz. Ne yapar size bu işveren? Sizi işten çıkartır. Git kardeşim der kime çalışıyorsan ücretini de ondan isteder. der. Binaenaleyh Cenab-ı Allah bizi yaratmış. Sayısız nimetlerle imkanlar vermiş bize. Cenabı Allah'a çalışmayan, ona ibadet etmeyen bir kimse efendim insanlığın yararına çok büyük işler yapmış. E gitsin insanlıktan ne cennetleri varsa o cenneti istesin. Binan Ali böyle şeylerle insanlar kendilerini kandırmamalı. Efendim benim şöyle hayrım var, böyle iyilikler yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Evet, eğer bunlar iman varsa, Allah için yapılmışsa muazzam şeylerdir. Bunların Kâb'ına varılmaz. Bunlardan elde edilecek sevap hiçbir şeyle ölçülmez. Ama asıl işini yapmayan bir kimsenin bu tür yaptığı işler onun karhanesine yazılmaz maalesef. Onun için namaz önemlidir. Bütün işlerimizi namazın peşinden tanzim ederiz. Önce namaz, her şeyin başı mutlak surette namaz.
0: Allah razı olsun hocam. Şimdi namazla ilgili ikinci bir soru bize ulaşmış. Efendim diyor ki, alkollü parfüm sıktığımız yeri su ile yıkasak da kokusu kalıyor. Bu koku necis midir ve namaza engel midir?
1: Şimdi bu alkollü parfüm meselesi ile ilgili alimlerimiz ihtilaf etmişler. Şöyle ki, cenab Allah Kur'an-ı Kerim'de hamrı haram kılıyor ve hamrın ricz olduğunu pislik olduğunu beyan ediyor. Hamır nedir? Hamır, üzümden, arpadan, hurmadan elde edilen bir tür şaraptır, içecektir. Bunun kendisinin bizzat necis olduğunu, pis olduğunu Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Ama diğer sarhoş edici maddelerin içilmesi haram olmakla beraber, kendileri pis midir, değil midir meselesine gelince, Burada alimlerimiz ihtilaf etmişler. Şöyle ki bir takım şeylerin yenilmesi, içilmesi haram olabilir. Mesela zehir. Bu zehiri içmek haramdır, yemek haramdır. Fakat bir adam cebinde bir zehir kutusu taşımış olsa, pislik taşıdığı söylenemez. Onunla namaz kılmış olsa üzerinde pis bir şey var onun namazı, bundan dolayı olmaz denilemez. Yine işte sigaranın haram olduğunu söylüyoruz. Sigaranın içilmesi haramdır. Niye? Çünkü sağlığa zararlı olduğu çok açık ve net bir şekilde dünyada ilgilileri tarafından ispatlanmıştır. Hatta paketlerinin üzerinde bile bunu bildiren efendim ifadeler, resimler, ibareler bulunmaktadır. Binaenaleyh bundan sonra birinin kalkıp da Efendim sigara niye haramdır diye bir mevzu açmasının alemi yok. Böyle olmakla beraber tütün necis midir, pis midir, değildir. Tütün bir ottur nihayetinde. Ot da temizdir. Evet bunun içilmesi haramdır. Fakat bunun pisliğiyle ilgili herhangi bir e, dinimizde geçerli olan bir veri bulunmamaktadır. aley biz... Bunun içilmesi haram bir nesne olduğunu söyleriz. Efendim fakat adam cebinde bir paket sigara bulunduruyor diye senin namazı, ol, namazın olmadı demeyiz. Alkolü de bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Alkol evet içilmesi haramdır, kolonyanın içilmesi haramdır. Niye? Hem bir yandan sarhoşluk vermektedir bir yandan da ciddi sağlık problemleri ...meydana getirmektedir. Belki normal bir içkiyi... ...sarhoş edici şarabı içkiyi... ...içse bir insan... E, ...ölümcül bir tehlikesi olmaz. Ama... E, ...kolonyayı içmiş olsa... ...çok ciddi ölümcül tehlikeleri... E, ...üzerinde barındırıyor... ...demektir. Fakat bir yere kolonya sürüldü... ...veya alkollü parfüm kullanıldı... ...diye... ...o elbise pis oldu, necis oldu... Binaenaleyh onun yıkanması lazım. Yıkanmadan e, namazın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi elbiselerimizin namaz kıldığımız yerin temiz olmasıdır. Bu şart ihlal edilmiştir. Namaz olmaz denilir mi? Burada alimlerimiz ihtilaf etmişler. Ama bu tür ihtilaflı meselelere e, ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Eğer eline kolonya sürmüşse bir kardeşimiz... Elini yıkamasında mümkün mertebede eğer bir koku kullanacaksa bunu alkolsüz olanından tercih etmesi daha uygundur. Ama e, alkollü bir parfüm kullandı diye elbisesini değiştirmesi belki bazıları bunu vesvese ve takıntı haline de getirebiliyor. Bundan sebep namazı tehir ediyor efendim işte benim elbisem temiz değil filan namazı mutlak surette kılmak lazım. Eğer imkanı varsa çamaşırını değiştirebiliyorsa, gömleğini efendim mintanını değiştirebiliyorsa, değiştirir değiştiremiyorsa namazını kılar. Namazı kılmamaya hiçbir şeyi bahane etmek doğru olmaz. Binaenaleyh e, namaza göre bir hayat sürmek gerekiyor. Bu noktada da eğer bir ihtiyaç yoksa çok da fazla efendim kolonyaydı vesaireydi. Alkollü temizlik malzemelerini kullanmaya teşebbüs etmemek lazım. Ama eli kirlenmiştir veya işte e, işkirlenmiştir. Eline kolonya sürmüştür, avucuna kolonya dökmüştür. Yıkayabiliyorsa, yıkar yıkayamıyorsa onunla beraber namazını özellikle daha Hanefi mezhebine göre kılar. Bunda bir sakınca olmaz inşallah.
0: Evet. Allah razı olsun.
1: Efendim şimdi... Şöyle
0: bir soru bize ulaşmış. 120 günlük iken kürtajla aldırılan Ceni'nin hükmü nedir? Bunu yaptıranların üzerine tahakkuk eden ceza nedir?
1: Şimdi öncelikle e, tevbe istiğfar etmek lazım. E, ana karnına, rahime bir çocuk e, canlı olarak düştükten sonra artık ona müdahale etmek doğru değildir. Müdahale edilmediği zaman eğer canlı olarak bulunması muhtemelse bir ceninin ona müdahale etmek ciddi sakıncalar taşımaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki her canlı dokunulmazdır. Yani kimse henüz teşekkül etmemiş diye halbuki anne karnına ilk günden sonra hele 40 günden sonra Artık e, düşen bu emriyo teşekkül etmeye başlıyor. Dört ayla beraber hepten zaten bir insan kılığına bürünüyor. Şu kadar var ki annenin koruma kanatları altındadır. Yani birçok e, katmanların içerisinde bulunmaktadır. Dünyaya henüz tam teşekküllü olarak çıkmadığı için buna müdahale edilebilir anlamı taşımamaktadır. Bazılarının şöyle bir takım söylemleri oluyor, cahillikten kaynaklanan, efendim henüz doğmadığı için, eğer bir takım e, doğuştan kaynaklanan e, arızalar varsa, bozukluklar varsa, müdahale edilip alınabilir. Niye? Çünkü henüz onu görmüyoruz biz. Böyle bir mantık, doğru bir mantık olmaz. O zaman pergilenin arkasından, isteyen istediği cinayeti işlesin. Dünyada milyonlarca efendim sakat olan, özürlü olan insan var. Onlara karşı da bu cinayetlerin meşru görülmesi gerekir böyle bir mantığa göre. Binaenaleyh anne karnında bulunan ve anneye zararı bulunmayan bir embriyonun sağlıklı olarak doğması için herkesin elinden geleni yapması gerekir. Herhangi bir ...şekilde anneye bir zararı dokunmayacaksa, ne türlü hastalık barındırırsa barındırsın, bu çocuğa müdahale etmek, anne karnında cenin iken müdahale etmek doğru değildir, yanlıştır. Bir cinayet hükmündedir. Efendim, e, bu benim çocuğum, benim karnımda, ben ona istediğim gibi müdahale etme hakkına sahibim diyemez bir kadın veya bir kocam eğer bir birliktelik olmuşsa ve Cenabı Allah buradan bir çocuk lütfetmişse o çocuğun dünyaya gelmesi için gerekli şartların sağlanması gerekir. Ama eğer e, çocuğun anne karnındaki varlığı çocuğa değil ama anneye ciddi bir risk oluşturuyorsa efendim anne karnında Efendim şu olması muhtemel, bu olması muhtemel annenin büyük bir ihtimalle kan kaybından veya zehirlenmeden hayati tehlikesi söz konusu ise uzmanlarının takdirine uyularak böyle bir durumda çocuğa müdahale edilebilir. Niye? Henüz dünyaya gelmediği için aslolan olan annedir. Eğer annenin hayati tehlikesi bulunuyor ise ve bu da gözde görülür bir tehlike ise. Yoksa her doğum bir hayati tehlike, her ameliyat bir hayati tehlike ihtimali taşır. Hatta doktora gitmek başlı başına hayati bir tehlike arz eder. Çünkü yapılan araştırmalar doktor kardeşlerimiz alınmasınlar. Dünyadaki ölüm oranlarının önemli bir kısmı. Doktor hatalarından kaynaklanıyor. Gitmemek deniliyor. de
0: hayati tehlike olabilir evet, hocam. Evet gitmemekte
1: hayati tehlike. <gülüyor> Binaenaleyh doğan herkesin hayati bir tehlikesi bulunur. Efes alırken bile insan e, ağız tükürüğünü nefes borusuna kaçırsa Allah muhafaza eylesin. Efessizlikten hayati tehlike yaşayabilir. Binaenaleyh böyle... Eften püften veya sıradan bir tehlike olarak değil. Gözle görülen yakın bir tehlike. Annenin sağlığını tehdit ediyorsa o zaman çocuğa müdahale edilebilir. Ama burada çocuğa müdahale edilmiş. Eğer böyle bir haklı gerekçeye dayanmıyorsa bir cinayet işlenmiş demektir. Bu cinayeti işleyen kimselerin diyet ödemesi gerekir. Burada birinci olarak muhatap olan, Doktordur bu iş eğer doktor marifetiyle yapılmışsa doktor bu cinayeti işlemiştir. Veya doktorun da diyet ödemesi gerekir. Kürtajda diyet tabii normal bir insanın diyeti gibi değildir. Orada e, çok farklı bir diyet takdiri söz konusudur. E, anne baba eğer bu cinayete yeltenmişse işte kadın bir takım haplar kullanmak, Suretiyle vesaire Kendi kendine bu Operasyonu yapmışsa O zaman burada annenin Diyet ödemesi gerekir Şu kadar var ki Diyet ödeyecekle diyeti mirası olarak Alacak olan kimse Aynı olduğundan Dolayı anne babanın Bir diyet ödemesi Söz konusu olmaz diyor kitaplar Fakat bir insan hayatına Kast edilmiştir Binaenaleyh bir masum hayatın sonlandırılması e, en büyük günahlardan biridir. Bunun için istiğfar etmeleri, gözyaşı dökmeleri gerekir deniliyor. Yani o
0: kürtajı isteyen anne baba olduğu zaman yani ne deniyor ona hukukta? Efendim e, azmettirici. Evet. Yani doktora diyor ki işte kürtaj yapılacak diyor. Anne baba bunu söylüyor. E, bu durumda ee, ...nasıl oluyor hocam?
1: Ee, şimdi... ...biz siz gitseniz bir kiralık katile deseniz ki... ...ben işte filanı öldürtmek istiyorum... ...evet azmettiricinin de... ...azmettirmekten suçu, cürmü vardır... ...ama asıl katil kimdir? Tetiği çekendir... ...binaenaleyh... E, ...doktorlarımız... ...tıbbi bir gerekçe olmadan... ...ki o da... ...anne hayatının ciddi bir risk... ...altında olmasıdır... Böyle şeylere teşebbüs etmemeleri gerekir. Efendim anne istemiş, baba istemiş, devlet istemiş, filan istemiş, feşmekan istemiş. Bunlar birer e, aklayıcı, kurtarıcı gerekçe olmazlar. Ha, biri başına silah dayamış, zorla bir iş yaptırmışsa, ikrah altında bir iş yaptırmışsa o zaman farklı bir şeydir. Ama siz kliniğinizi açmışsanız işte parasını veren, Herkese burada işlem yapıyorsanız, efendim ben bunu kendim isteyerek yapmadım ki, silah zoruyla mı yaptırdılar size? Binaenaleyh burada birinci derecede suçlu, işe mübaşeret edendir. Yani bizzat eylemi gerçekleştirendir. Eylemi gerçekleştirdiği için de burada sorumluluk ona aittir. Tabii anne baba bu noktada azmettirici oldukları için, İmkan sağladıkları için onlar da aynı günaha ortaktırlar. Fakat işin içerisinde ödenmesi gereken e, diyet öncelikle suçu işleyene aittir. Bundan dolayı da e, imanı olan doktorların tıbbi bir gerekçe olmadan tıbbi gerekçeyi de ifade etmeye çalıştık. Evet. O da anne sağlığının görünür bir şekilde ciddi bir surette tehlike altında olmasıdır. Böyle şeylere tevessül etmemeleri, araç olmamaları, böyle bir cinayete ortak olmamaları gerekir. Evet. Allah razı olsun değerli
0: hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen ilmihal sorunlarına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış merhaba diyor. Babam polis memuru ailem bankanı vereceği promosyon parasını kullanmak istemiyor. Bu zamana kadar da kullan kullanmamaya özen gö gösterdiler. Fakat devletten öğrenim kredisi almıştım. Burs çıkmamıştı krediyi ödemeye başladım. Fakat düzenli bir işim yok. Ödemesem de faiz biniyor. Promosyon parasını devletten aldığım öğrenim kredisine yatırsam haram olur mu acaba diyorlar.
1: Evet kardeşimiz güzel bir noktaya temas etmiş. Promosyon denilen genelde hocalarımız bunu bir hediye olarak görüyorlar. Teşvik babından bir yerle iş yapmanız için oranın müşterisi olmanız için ...iş yerini size vermiş olduğu hediye olarak telakki ediyorlar. Dolayısıyla eğer iş yeri helal bir iş alanına sahipse... ...oranın vermiş olduğu hediyeyi almakta, kullanmakta, efendim yemekte, içmekte bir sakınca yok. Söz gelimi bir yerde bir lokanta açılmış ve orada e, müşterilerine e, ikram olsun diye... ...işte çiğ köfte öncesinde getirip veriyorlar... Bu da bir hediyedir. Adamın yaptığı iş de helal olduğuna göre bu hediyeyi alıp kullanmakta, yemekte bir sakınca yoktur. Ama bir yer düşünün. Burada efendim uyuşturucu ticareti yapılıyor veya fuhuş ticareti yapılıyor. Buradan da size bir zarf içerisinde bin lira kadar bir para verdiler. Bu da size hediyemiz olsun dediler. Bu paranın menşe kaynağı Haram bir işten kazanıldığı için haram olarak görüldüğünden dolayı bunun kullanımı asla caiz olmaz. Ali, promosyonu hediye olarak değerlendiren hocalarımız ki ben de onların bu kanaatine iştirak ediyorum. Eğer promosyonu veren müessese e, helalinden iş yapıyor ise... O müessesenin vermiş olduğu hediye kabul edilir. Ama haram bir iş yapıyorsa faizden besleniyor, nemalanıyor, kurduğu müessese baştan aşağı faiz üzerine bir iş yapıyor ise o zaman buranın vermiş olduğu promosyon, hediye bir haram hükmünü taşır. Allah'la savaş halindeki birinden bir şeyi kabul etmeyi de doğru görmezler alimlerimiz. Bir de katılım bankaları bulunmakta. Bunların da promosyonları bir hediye olarak değerlendirildiğinde onların promosyonları yaptıkları işin hükmüne göre değerlendirilir. Eğer onların helal bir ticaret yaptığını, efendim, bir e, alım-satım yaptığı kanaatini taşıyorsa insan oradan gelen hediyeyi kullanmasında da bir sakınca görülmez. Fakat genelde daha yüksek meblalar verildiği için konvansiyonel bankalar promosyon denildiğinde akla geliyor. Konvansiyonel bankalar da efendim faizle iştikal eden kapitalist düzenin toplumları sömürü aracı olarak kullandıkları bankaların bir benzeri olduğundan dolayı bunların vermiş olduğu promosyonları, hediyeleri birinin kullanması için Hakikaten o promosyona ihtiyacının olması gerekir. Hani biliyorsunuz, yeme içme insanın zaruri ihtiyaçlarındandır. Efendim ben yemem, içmem diyemez bir insan. Bildiğimiz normal şartlarda insanların hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için yemeye, içmeye ihtiyaç vardır. Eğer bir kimse daha da yalnız başına kalmış veya çölde tek başına kalmış efendim yiyebileceği hiçbir şey yok İşte çölde bir yabani eti yenilmesi haram olan bir hayvanla karşılaşmış veya ölmüş bir hayvan bulmuş bundan yiyebilir mi? ölmemek için yiyebilir ölmeyeceği kadar yiyebilir efendim veya işte şarap içinmesi haram ama e, susuzluktan ölmek üzere bir kimse e, şarabı içmesi gerekir mi? Gerekir. Niye? Hayati bir tehlike söz konusu. Belki e, şehir hayatında ihtiyaç kavramını veya zaruret kavramını bu kadar uç noktada değerlendirmek de doğru olmayabilir. Benim acizane kanaatim şöyle diyorum Basire Hocam. Eğer bir kimse elektrik faturasını, doğalgaz faturasını efendim... Ee, kirasını bir, olabilir mi? Kirasını ödemekte zorlanıyor Ve e, hakikaten hesap kitap yapmak zorunda kendisini hissediyor İşte çocuk ayakkabı alacak Ayakkabısının altı delinmiş Hele yavrum biraz daha idare etti Önümüzdeki ay bakalım filan türünden Bir hesap kitap yapmak durumunda ise kalıyorsa bir kimse O zaman promosyon parasını kullanabilir Kullanırken de mümkün mertebe Yemeye içmeye değil de diğer e, yakacak tüketecek maddelerine efendim doğalgaz faturasıdır elektrik faturasıdır benzeri şeylere kullanması tavsiye edilir. Aynı şekilde buradaki kardeşimizin eğer bir geliri yoksa ödenmediği takdirde de üstüne efendim faiz binmesi söz konusu olacak bir borç ödemesi söz konusu ise yani başka bir geliri olmuş olsa bu geliriyle bu borcunu ödeyecekti. Ama öyle bir geliri yok. Ödenmediği takdirde de gittikçe üstüne bindiriyor. Bu promosyon parası bu tür borçların ödenmesinde kullanılabilir. Fakat şöyle bir şeyi de müsaadeniz olursa söylemek isterim. Öğrenim
0: kredisini soruyordu dinleyicimiz genç.
1: Öğrenim kredisi işte borç olarak borcundan bahsediyoruz. Evet. Borç değil mi? Borç hocam. E, borçsa borçtan bahsediyoruz. Ödeyebiliyor mu? Ödeyemiyor. Ödeyemediği için de sorduğunuz soruyu unuttunuz Basri Hocam herhalde. Ee,
0: yok unutmadım. <gülüyor> ha. Yani hatırlayabildiğim kadarıyla Ben öğrendim kadarıyla, kredisi kafama takıldı. Kredinin
1: Türkçesi borç işte hocam yani. Evet. Kimse kimseye durduk yere kredi vermiyor. Adına kredi demişlerse zaten kredi kelimesi de kart kelimesinden geliyor. Yani biliyorsunuz ee, bizler e, Batı'dan birçok şeyi Almayı seviyoruz doğudan gelince Şey geliyor bazılarına Ama kart kelimesi Kredi olarak hmm. borç kelimesi ee, Böyle geçmiş Batı dillerine malumunuz e, Batı orta çağını Yaşarken okumak için Eğitim için endülüse Hukuk okumaya tıp okumaya Eczacılık okumaya gidiliyordu Ve oradan çok ciddi anlamda Hukuk bilgisi almışlardı. Neyse bu bahsi diğer. bunu bir kenara koyacak olursak adam öğrenim kredisi almış borcu almış ödeyemiyor ödeyemediği için de üzerine efendim faiz biniyor bu durumda babasının bu promosyon parasını bu kredinin borcunu kapatmak için kullanabilir. Fakat el verir ki yarın öbür gün imkanı geçtiğinde o miktarı fakire fukaraya tasadzuk olarak ee, bağışlasın. ...onu e, böyle bir e, mal bulmuş mağribi havasında yani bedava para geldi olarak görmesin. Niye? Çünkü bu kapitalist bankacılık sisteminin dağıttığı paralar fakir fukaranın alın teridir. Sadece borcu veren bankayla parayı alan... Efendim müşteri arasında bu ilişki gerçekleşmiyor. Banka kendi parasını verse problem yok. Eskiden daha basit düzeydeydi bu işler. Adam kendi parasını faizle borç olarak veriyordu. Şimdi o kadar tekniği ilerlettiler ki olmayan parayı faizli olarak veriyorlar. Ve bu olmayan paranın faturası da fakir fukaraya çıkıyor. Onun için ihtiyaç olmadan bu bankalara kesinlikle uğramamak lazım. Ee, mümkün mertebe insan kendi öz kaynaklarıyla Ayağını yorganına göre Uzatmaya gayret etmeli Evet
0: Değerli hocam diğer bir sorumuz da Şöyle ee, Büyü ile ilgili Hocam bana büyü yapılmış Evlenmemem için Evlenememesi için Ben çok korkarım böyle şeylerden Bir hocaya gittik ''İşinde bilgili birisine o bir takım şeyler yaptırdı. Karşılamak lazım dedi. Bu büyüden kurtulmak için. Başka türlü geçmez dedi. ''Kimisini içtim, kimisini toprağa e, gömülecekmiş, kimisi rüzgarlı bir yere asılacakmış. Büyü mü yapıyoruz, biz de acaba diye korktum ama kurtulmak için yapıyorsun bir şey olmaz.'' dediler. ''Bu günah mıdır?'' diye soruyor. ''Sürekli taşımam gereken muska var, suyu içiyorum.'' Taşın altına, toprağın altına ve benzeri bir şeyler gömdüm. İnşallah günah değildir. Tek niyetim kurtulmak diyor.
1: Evet, büyü, sihir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlarla olan mücadelesini Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Hadis-i şeriflerde de yedi büyük günahın yani e, kesinlikle bir Müslümanın yaklaşmaması gereken yedi büyük günahtan biri olarak Sihir zikrediliyor. İnsan öldürmeye belki ondan daha ağır bir günah olarak telakki ediliyor. E, sihir yapmak, büyü yapmak, bunlarla meşgul olmak. Maalesef insanların Allah'la olan irtibatları dinle, imanla olan irtibatları, ilişkileri, alakaları zayıfladıkça bu tür şeylerden medet ummaya başlıyorlar. Öncelikle şunu ifade etmek lazım ki, Sihir ve büyü gibi şeyler en fazla bunlara inanan ve kendi dünyalarını bunların etrafında şekillendirenlere bulaşır. Bu psikolojik bir travmaya dönüştüğünde insanı zayıf olarak yakaladığında onda bir takım fiziksel etkilenmelere de götürebilecek ruhi sıkıntılar doğurur. Diyorsunuz insan dediğimiz yapı mana ve maddeden ibaret, ruhtan ve bedenden ibaret. Fakat ruhi hastalıklarımız bedene sirayet edebiliyor. Bedeni hastalıklarımız da ruhumuza etki edebiliyor. Dolayısıyla bu iki yapıyı birbirinden bağımsız olarak düşünmemek gerekiyor. Bir takım insanlar hayırda kullanmaları gereken, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu enerjileri şerde kötülükte kullanabiliyorlar. Büyünün biliyorsunuz en basit düzeyi hasettir. Çekememezliktir. Bir insanın hayrına yönelik menfi tavır ve tutumlardır. Bu Kur'an-ı Kerim'de de geçen Felak suresinde Allah'a sığınılması emredilen وَمِنْ شَرِّ hasidin, اِذَا حَسَد Haset ettiğinde Haset edenin şerrinden de sabahın Rabbine sığınırım diye dua et diyor Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e. Binaenaleyh sihir ve büyüye karşı Müslüman'ın elindeki silah Kur'an ayetleridir. Kur'an'ın himayesine girmektir. Rivayetlere göre Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a da bir Yahudi tarafından büyü yapılmıştır. Efendim bu büyüünün etkisinin ortadan kaldırılması için de Cenab-ı Allah e, Peygamber Efendimiz üzerinden bütün insanlığa bütün ümmeti Muhammed'e bir şifa olması için felak ve nas surelerini göndermiştir indirmiştir İan Ali bu tür bir hastalığa müptela olmuş olan böyle bir etkinin zarar didesi olan kimselerin yapması gereken şey sabah akşam felak suresini nas suresini, okumaktır. İhlas suresini okumaktır. Ayetel kürsüyü okumaktır. Ayetel kürsüyü okuyan kimselere bu tür şeyler etki etmez. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bakara suresi okunan eve batala yani boş işlerle, batıl işlerle uğraşanlar, sihirle büyüyle uğraşanlar tesir edemezler buyuruyor. Binaenaleyh bu tür bir sıkıntıyı kendinde vehmeden düşünen kimselerin öncelikle yapması gereken şey, Bakara suresini düzenli bir şekilde okuma gayreti içerisinde olmasıdır. Fakat bunlar, tabii psikolojik rahatsızlıkların tamamında da aynı şeyler bulunmaktadır. Yani e, maddi rahatsızlıklara benzemezler. Adam hastadır, hastalığı dışarıdan bakınca görünüyordur, onun tedavisi daha kolaydır. En azından tedavisinin test edilmesi mümkündür. Yani iyileşip iyileşmediği efendim e, tahlillerle ortaya çıkabilecektir. Veya kişinin kendisini e, bir takım hareketlerden engelli görmesinden sonra ...sağlamlık haline ulaştığında o hareketleri rahatça yapabilecek bir enerjiye kavuşmasıdır. Ama psikolojik rahatsızlıklar böyle değildir. Bakarsanız dağ gibi adam, herkes maşallah maşallah der ama adam kendi kendini yiyip bitiriyordur. Efendim bir vesveseye müptela olmuştur. Öyle görürsünüz etrafınızda çok başarılı insan ama... Efendim, intihar eğiliminde bir türlü o duygulardan kendisini kurtaramıyor. İşte burada bazen insan kendi kendine de nazar edebiliyor. Yani bu manevi etkileşimin sebeplerinden bir tanesi de nazar dediğimiz, göz değmesi dediğimiz şeydir. İnsan kendi kendini de bu tür çıkmaz sokaklara sokabiliyor veya en yakınındaki insanlara Olumsuz etkilerde bulunabiliyor Yani bunun Efendim anneler Babalar çocuklarını Severken böyle aşırı ifadelerle Sevmeleri Ve severken Maşallah subhanallah Gibi o güzelliği O olumlu yönü Cenab-ı Allah'a izafe etmeden e, Söylemeleri Bir müddet sonra olumsuz etkiler yapabiliyor. Binaenaleyh bu tür hastalıklara maruz kalmış olan kimselerin yapması gereken en önemli husus toplumda salih bilinen efendim e, cami cemaati olarak tanımladığımız sabah namazında caminin ön safında yer alan piri fanileri bulsunlar onlardan dua istesinler. Namazla işi olmayan camiyle cemaatle işi olmayan efendim ben sana büyü yapılmış sihir yapılmış ben onu çözerim efendim bunun için şu kadar şey yazacağım bu kadar kağıt kullanacağım bunun da şu kadar bir masrafı olur ben para almıyorum ha sadece masrafımı alıyorum ver beş bin lira ver on beş bin lira türünden şeylere aldanmasınlar tevessül etmesinler maalesef denize düşen yılana sarılıyor. Fakat burada unutulmaması gereken şey Müslüman'ın Müslüman'a yapacağı duadır. Bu duayı olabildiğince bulabildiğimiz en salih kimselerden istemeye gayret edelim. Fakat takdirde ne varsa o olacak. Yani biri bize dua etti diye Cenab-ı Allah bunu emir telakki edip baş üstüne kulum. Tamam sen ne istiyorsan ben onu yapayım deme durumunda değildir. Belki biz duayı yaparız Cenab-ı Allah. Duayı kabul edeceğini bizlere e, haber veriyor. Öyle diyor, siz dua edin ben kabul edeyim. Belki o dua en muhtaç olduğumuz ana denk gelecek ve o zaman kabul olacaktır. Binaenaleyh duaya sarılmamız gerekiyor. Kur'an ayetlerine sarılmamız gerekiyor. Mahiyetini bilmediğimiz, hadiste geçmeyen, Kur'an'da geçmeyen bu tür abuk subuk şeylere e, müracaat etmek doğru değildir. Ama bir insan efendim Fatiha suresini ayetel kürsüyü Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetleri bir kağıda yazıp üzerinde teberrüken taşıyabilir. Onlar da bir koruma sağlar mı? Bunun da sünnette yeri var. Koruyacak olan Cenab-ı Allah'tır. Tesirini halk edecek olan Cenab-ı Allah'tır. Nihayetinde insanın koruma maksadıyla yazıp üzerinde taşıdığı da Allah'ın ayetleridir. Bunlarla yazmak suretiyle okumak suretiyle okunmak suretiyle şifa aramaya gayret eder bir insan fakat duası makbul olan zatlar ki duaları kabul edecek Allah'tır duaya ücret almayan zatlardır yani gel ben seni okuyayım ama işte şu kadar paranı alırım türünden bir ticareti öngörüyorsa bir kimse bunlardan uzak durmak gerekir çünkü Cenab-ı Allah peygamberlerinin olmazsa olmaz vasıflarını anlatırken onlar ücret istemezler diyor. Yani Allah'a en yakın olan kullar peygamberlerdir. Sonra peygamberlere en çok benzeyenlerdir. Binaenaleyh peygambere benzemenin yolu da kimseyle bir efendim para ilişkisine girmemektir. Hele de böyle manevi meselelerde cenab Allah bu kardeşimize de, bütün hasta kardeşlerimize de, bütün ümmeti Muhammed'e de, bizlere de hayırlı şifalar ihsan eylesin. Amin, amin hocam.
0: Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftaki İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.